0: Dzień dobry Państwu, w kolejnym spięciu biznesalert.pl w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wpływie blokady kanału sułyskiego na rynki ropy i nie tylko oraz dlaczego sam kanał Słoweski jest ważny i jak inni gracze na arenie międzynarodowej wykorzystują blokadę kanału Słoweskiego do realizowania własnych interesów. Dokładnie
1: tak, zapraszamy do spięcia biznesalert.pl. Spięcie biznesalert.pl O co toczy się spór w energetyce i nie tylko. Kto ma rację i dlaczego? Redakcja biznesalert.pl omawia najważniejsze zagadnienia branży mijającego tygodnia. Zapraszamy. Proszę Państwa, w dzisiejszym spięciu mamy temat poważny, jako i że mamy okres pełen powagi i zadumy związany z okresem Wielkanocnym. A okazję do zadumy dał nam także mały, duży, średni kryzys w kanale Sueskim. To przeprawa, której nie należy kojarzyć z Mojżeszem Biblijnym. To nie ta przeprawa. Haha, sucharek. Chodzi o kanał przez Egipt, który powstał w XX wieku. Pozwala skrócić drogę dostaw różnych towarów. W XIX. To prawda, w XX wieku dużo się wokół niego działa, a powstaje jeszcze w XIX wieku, a nawet ze ściągi skorzystam i powiem, że w 1869 roku. W skrócie chodziło o to, żeby skrócić transport towarów, które zwykle docierały z Azji, omijając Afrykę dopiero do Europy. Tymczasem ten Suezki pozwolił skrócić ten szlak i to znacznie, Okazało się, że dzięki jego budowie w 1869 roku udało się połączyć Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Znowu nie łączymy z Mojżeszem, to nie ten przypadek, to trochę później. Natomiast ta wspaniała przeprawa troszkę nam się przytkała w ostatnim czasie. 23 marca dokładnie, co tam się wydarzyło?
0: Tak, 23 marca nad ranem, wczesnym rankiem, kontenerowiec Even Green, Iver eh, Given, przepraszam, że <grymnazio> z armatorem. E, W wyniku, no właśnie, jeszcze nie znamy dokładnych przyczyn tej, tego incydentu, ale pierwsze, to nie był nie, pierwsze raporty mówiło o tym, że na statku doszło do blackoutu, który spowodował niesterowność jednostki. Do tego doszło jeszcze. Silny podmuch wiatru, który spowodował, że ta jednostka straciła sterowność i uderzyła w nabrzeże kanału Słowickiego.
1: Czyli, czyli na zdjęciu to będzie widać, Po zdjęcie będzie dołączone do nagrania, ale. Chodzi o kontenerowiec, czyli statek, który przewozi bardzo dużo towarów na starym tak, pokładzie. Tak, jeden no jeden i ktoś, go kto tam wprowadził przez ten kanał Słyski, to jest dość wąska chyba przeprawa, czyli trzeba umieć. Około no
0: 120 metrów w tamtym miejscu ma szerokości
1: kanału. No właśnie, to, to jest dużo metrów oczywiście, ale w no, przy 400 statku, metrowym
0: statku długości, no to, to nie jest to nie jest aż tak duża, a szerokość jego to jest prawie 40 metrów.
1: Właśnie, czyli zawiało, coś poszło nie tak, coś wyłączyło na pokładzie, tak. czy był jeszcze błąd ludzki tam, bo też o tym no właśnie odczytać.
0: No właśnie władze Egiptu czy władze kanału sueskiego mówią o tym, że prawdopodobnie doszło do błędu ludzkiego, a nie blackoutu, ani podmuchu wiatru. Natomiast trzeba pamiętać, że w takich przypadkach, w takich wypadkach często dochodzi do różnych ciągów zdarzeń, które w konsekwencji doprowadzają do katastrof czy incydentów. Nigdy nie jest tak, że jakiś jeden jeden element zawinił w 100% i i to on jest tylko odpowiedzialny. Możliwe, że że ktoś nie dopilnował dopilnował na mostku mostku kapitańskim tej, tej jednostki. Możliwe, że doszło właśnie do blackoutu, który spowodował, że wszystkie systemy podstawowe statku wyłączyły się, a zanim załączyły się systemy zapasowe czy agregaty prądotwórcze to też chwilę trwa zawsze. No i trzeci element to oczywiście podmóg tego wiatru, który mógł faktycznie, to jest bardzo wysoka jednostka, z kilkoma kilkoma piętrami, czy kilkunastoma piętrami, jakbyśmy mieli to do wieżowców jakiś się przerównywać.
1: No widać, że na zdjęciu to jest monumentalne.
0: Tak, oczywiście. I to jednostka, która faktycznie ma powierzchnię taką, że jeżeli wiatr powieje z jakiejś strony, no to ona działa trochę jak żagiel, czyli po prostu w momencie utraty sterowności to ta jednostka po prostu,
1: Przesuwa się Przesuwa wraz z tak. I to jest
0: akurat normalne. I w takim kanale, tak wąskim kanale, no to te, te skutki właśnie są takie, jak widzieliśmy. Czyli zarył
1: nosem w piach.
0: On zarył dokładnie gruszką, gruszką dziobową, czyli tą, tą częścią statku, która znajduje się pod powierzchnią wody. Ona służy generalnie w, do tego, aby w trakcie rejsów przez morza i oceany niwelować działanie prądów morskich i fal, czyli. Jak statek płynie, to ma y, tą gruszkę, która przebija jakby y, wodę pod, pod... To jest
1: takie zgrubienie na dole.
0: Tak, takie zgrubienie na dole. Zawsze I...
1: kiedy oglądałem zdjęcia statku, będąc małym dzieckiem, zastanawiałem się, po co im te grucha na dole. I no, teraz już wiem.
0: Tak, to służy do rozpraszania fal i żeby, żeby statek miał no, tą wpływalność, nazwijmy to aerodynamiczność, Oczywiście to nie jest aerodynamika i tak dalej, ale, dynamika. Tak, ale generalnie chodzi o ułatwienie żeglugi przez, przez morza i oceany. No i ta, tą częścią, która wychodzi poza obrys jednostki od dziogu, on się bił w glinę, czy, czy mówią o tym podłożu, które znajduje się na brzegu właśnie kanału Sułewskiego. No i to był właśnie największy problem, ponieważ wbijając się w to no, unieruchomił się całkowicie. No, no i się nie pojawiła
1: nie panika, nie jak nie zwykle. Tak. Na giełdzie zawsze jest panika, zawsze są wielkie emocje, które najpierw e, wpływają na sytuację. No
0: właśnie, jak to wpłynęło, bo, ja. bo ty to analizowałeś śledziłeś to jak tam te słupki na giełdach rosną. Cały czas nie śpię,
1: pilnuję giełdy, ceny baryłki Brent oraz WTI, które zareagowały umiarkowanie. To znaczy generalnie na rynku ropy jest trend skłaniający raczej teraz do spadku. Ze względu na to, że cały optymizm związany ze szczepionkami, które sugerowały, że zaraz będzie lepiej. Wszyscy czekamy na to, żeby było lepiej. Chcemy, żeby gospodarka znów ruszyła. A zatem, uruchomienie szczepień na całym świecie spowodowało, że inwestorzy w ropę naftową zasugerowali się tym trendem no i stwierdzili, że. Wakacje to już na pewno będzie wszystko dobrze, popyt na ropę naftową będzie rósł. Mhm. Ten optymizm się skończył, widać to wyraźnie, widać korekty prognoz, korekty, które pokazują, że jeszcze trochę to spowolnienie gospodarcze będzie odzwierciedlone w zapotrzebowaniu na wszelkie paliwa płynne w tym ropę. No i generalnie jest trend, żeby korygować cenę, która mimo to w miarę stabilnie rosła, przez to, że producenci ropy z kartelu OPEC oraz spoza niego, którzy są z kolei w grupie mhm. OPEC Plus, w ramach porozumienia naftowego cały czas korygowali wydobycie. Do pewnego stopnia mogli podwyższać te ceny baryłki, bo próbowali skoordynować popyt z podażą, czyli żeby nie było za dużo ropy, skoro popyt jest niewielki. I ta korekta się utrzymała, jeszcze w marcu też korygowali to wydobycie, bo oni już się bali wtedy, że no nie będzie tak dobrze z tymi szczepionkami, że gospodarka czeka. widzimy wróci.
0: przykład Wielkiej Brytanii i Izraela, gdzie faktycznie te szczepionki no, widać wpływają na, na sytuację, jak to może się przełożyć na resztę Europy.
1: No właśnie, za to w innych częściach Europy widzimy lockdowny, zamknięcie gospodarki. Na przykład w naszej kochanej Polsce mamy plotki na temat takiego normalnego lockdowna jak w zeszłym roku, który może przyjść. Może przyjdzie, może nie, ale te restrykcje... Nie wymagłe to jest właśnie sytuacja
0: pandemiczna, że nazywamy lockdown... Tak, czymś normalnym.
1: No już po roku pandemii niestety to to jest coś normalnego, no ale słyszymy o twardym, miękkim lockdownie to określenie lockdown, po prostu czyste, rozumiane jako te największe restrykcje, także mobilności, które mieliśmy w kwietniu 2020 roku. Tak. One mogą wrócić i wracają w niektórych częściach Europy, no i generalnie spowalniają powrót gospodarki do dobrej formy, dlatego też producenci ropy sygnalizują, że szczepienia nie idą tak szybko, jak się spodziewaliśmy, że trzecia fala koronawirusa, która w końcu dotarła i sam w listopadzie, że tak będzie, Ale to nie jest jakieś tam odkrycie Ameryki, wystarczy na te dane patrzeć i nie przejmować się emocjami. I i właśnie te fakty teraz zgasiły ten optymizm, który wynikał z jakiejś nadziei, które okazały się płonne. Porzućcie nadzieję, jeszcze całą wiosnę będzie ciężko. Ale wracając do Suezu, wracając do Suezu to oznacza, że... No, ten mały kryzys Sueski raczej nie przełamał trendu spadku cen ropy i one początkowo zareagowały tam kilkuprocentowymi podwyżkami, a potem szybko się skorygowały, kiedy pojawiły się informacje o tym, że zaraz zostanie właśnie udrożniony ten kanał Sueski. Też warto podkreślić, że on nie jest taki ważny z punktu widzenia dostaw ropy czy LNG. Po pierwsze dlatego, że nawet jeżeli mamy dostawcę LNG jak Katar, czy dostawcę ropy jak Arabia Saudyjska i będzie miał problem z dostarczeniem fraktu przez kanał Sueski, to w ramach umowy długoterminowej jest zobowiązany do realizacji zlecenia w inny sposób. W najgorszym wypadku kupi od kogoś innego taką ropę albo LNG, dopłaci i dostarczy do portu od kogoś innego zamiennik. No
0: to właśnie, tylko właśnie, to jest zagrożenie, bo faktycznie tam kanał Sueski, jeżeli popatrzy się na statystyki, odpowiada za około 10% transportu ropy w świecie. No właśnie, tylko że my patrzymy trochę pod kątem globalnym, znaczy patrzymy na globalny rynek i na przykład Arabia Saudyjska, czy ogólnie państwa z Zatoki Perskiej, główny rynek eksportowy to jest Azja, czyli on nie przechodzi przez kanał sueski. Natomiast jeżeli popatrzymy na te 10%, no to możemy powiedzieć, że to w całości jest surowiec, który idzie do Europy, czyli do nas, czyli z perspektywy tak. Europy, zatrzymanie kanału sueskiego na dłuższy czas niż kilka dni, co widzieliśmy ostatnio, no mogłoby skończyć się źle, albo... Utrudnieniem
1: dywersyfikacji, to znaczy mamy dostawców z... z Afryki Północnej, mamy dostawców z Norwegii, więc niekoniecznie od razu wszyscy by sięgnęli po ropę rosyjską, mhm. natomiast znaczenie tego kanału sułewskiego dla dostaw do Europy też systematycznie spadło. Jeszcze Amerykanów mamy. Mhm. Oni przecież byli jednym z głównych odbiorców blisko Wschodniej ropy, teraz stali się eksporterami, tak. więc... W ogóle nie można przykładać kalki z XX wieku na XXI wiek, który na rynku Europy jest całkiem inny I mam tu dane, ze ściągi przeczytam, bo nie zapamiętałem oczywiście. Jeśli do Europy Zachodniej jeszcze w połowie XX wieku, kiedy był kryzys sueski, kiedy doszło do takiego wielkiego geopolitycznego znowu starcia, suez. Znowu suez. o kanał suez, znowu ten suez cholera, no ale właśnie przez strategiczne znaczenie tej przeprawy, wtedy... W połowie XX wieku do Europy docierało około 1,2 miliony baryłek ropy dziennie. A teraz w całym 2019 roku z Iraku i z Arabii Saudyjskiej łącznie dotarło około 500 milionów baryłek. Więc dokładne dane są w moim tekście, który można przeczytać w Business alert. Ale znaczenie strategiczne tej przeprawy dla dostaw samej ropy spadło. Oczywiście długotrwała przerwa. Miałaby znaczenie, no bo nie, nie chodzi tylko o ropę LNG, chodzi o różne towary, które tam docierają do Europy z Azji, na przykład przez AliExpress zamówione, he he. Mały kryzys na, 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 na rynku handlu e, mobilnego i internetowego by pewnie nastąpił. No ale właśnie, e, chociaż emocje były jak zawsze gorące na giełdzie, to kiedy okazało się, że przeprawa zostanie udrożniona za kilka dni, te emocje opadły, doszło do korekty ceny ropy i te czynniki fundamentalne znowu zaczęły bardziej oddziaływać na e, jej cenę i w tym momencie mamy sygnał, że zaraz ta e, przeprawa będzie znowu przyjmować coraz więcej statków. Oczywiście zrobił się wielki korek i to nie jest tak, że z dnia na dzień wszystkie dostawy ruszą, no ale z tego co mogliśmy przeczytać e, na przykład na LNG World News, e, kilkanaście tankowców LNG czeka cały czas, żeby płynąć. A rosyjskie. jaj, życie. No poczekają jeszcze kilka dni, może nawet kilka tygodni, ale znowu, to jest kilkanaście ładunków na skalę wielkiego handlu globalnego i jeśli nawet któryś z tych dostawców nie będzie mógł tego tankowca dostarczyć, to jest zobowiązany dać zamiennik i znajdzie ten zamiennik, no bo znowu, kryzys gospodarczy powoduje, że mamy nadpodaż ropy, mamy nadpodaż LNG i nie ma problemu z tym w ogóle. Raczej producenci martwią się, że za dużo tego wszystkiego jest i im się nie opłaca działalność.
0: No tak, to szczególnie widać jeszcze w kontekście tego, jak sprawnie idzie udróżnienie kanału, No, bo trzeba pamiętać, że w tym szczytowym momencie kryzysu około 400 statków czekało na przejście zarówno ze strony Azji, jak i w, na Morzu Śródziemnym w kierunku Azji. I w zasadzie dzisiaj ta, ten korek został rozładowany około 100 jednostek jeszcze oczekuje na, na przejście. Dzisiaj,
1: czyli w środę 31 marca niniejszym.
0: Tak, i widać, że faktycznie y, ta sytuacja y, no, jest coraz, coraz coraz mocniej zażegnana, no, a w przyszłości y, trzeba pamiętać, że w perspektywie następnych dwóch lat, dwóch-trzech, y, ma zostać oddany kolejny odcinek nowego kanału słowskiego, który jeszcze bardziej zwiększy możliwości... A gdzie on jest poprowadzany? Może w
1: jakichś okolicach biblijnych?
0: Równolegle, równolegle do, do istniejącej trasy. A czemu nie
1: powiększyli koryta, tylko dali kolejną nitkę? Nie znam
0: się, powiedz. No dlatego, że powiększenie koryta ze 120 metrów i tak nie powoduje, że mogą tam się zmieścić dwie jednostki. Ze względu bezpieczeństwa łatwiej Stworzyć dwie niezależne od siebie równolegle do siebie biegnące trasy, po które, która jedna będzie w jednym kierunku, druga będzie w drugim okay. kierunku. Po prostu jest kwestia logistyki. Dwupasmówka. Tak, taka dwupasmówka logistyka, chociaż czy dwupasmówka to nie wiem, po prostu jest dnia dwukierunkowa, <grytanie> byśmy mieli tak z samochodowych z motoryzacji. Natomiast tutaj faktycznie ten kanał Suezki w perspektywie następnych kilku lat jeszcze bardziej będzie drożny, jeszcze bardziej będzie mógł wykorzystywać swoje walory skracające trasę żeglugową z Europy do Azji i odwrotnie. Czyli ten północny szlak morski rosyjski, tutaj jakąś na
1: wielką nie będzie.
0: Nie Z północnym szlakiem morskim jest w ogóle ciekawa historia, jeżeli spojrzymy na działania Rosji w wymiarze propagandowym. Zresztą jak w wielu wymiarach, szczególnie w ostatnich czasie związanym z pandemią to widać. Północna droga morska na pewno nie jest alternatywą z różnych względów, nawet związanych technicznie. Północna droga morska po pierwsze jest skuta większość roku lodem, co powoduje, że korzystanie z tego tego szlaku żeglugowego wymaga asyst lodołamaczy, co oczywiście kosztuje armatora za każdym razem, kiedy, kiedy jego statek przepływa pieniądze. Druga kwestia to jest taka związana też z, z elementami żeglugowymi, czyli e, głębokość w przejście w niektórych miejscach np. w ciśnieniu Sanikowa czy w Karskich Wrotach. To są takie newralgiczne punkty północnej drogi morskiej, które ze względu na z ograniczoną głębokość tych, tych, tych miejsc e, nie pozwala na przejście konkretnych jednostek no, tych największych jednostek kontenerowych, czyli na przykład yy, e- Ever Given, który utknął w zatoce w, w kanale Słowskim, nie przepłynąłby przez północną drogę okay, morską, czyli bo ma naturalne uzyska, ograniczenia. Tak, tak ma on naturalne ograniczenia. No Zresztą. i trzecim elementem, który też powiązany jest jakby z filozofią morską, czy, czy z filozofią transportu morskiego, no to to jest oczywiście szukanie ekonomiczność ekonomii w, w, każdym, w każdym działaniu, czyli e, transport morski z reguły jest realizowany w taki sposób, żeby statek płynący z kontenerami mógł zahaczyć o jak największą liczbę punktów. To tam na północy z... za
1: dużo tych punktów nie ma.
0: No właśnie nie ma. I o ile statek Ustawą, płynący tak. z Azji, do, tak, z Chin do, do Europy może zahaczyć o poszczególne porty w Indonezji, w, w Indiach, potem w rejonie Zatoki Arabskiej, czy, czy Morza Arabskiego, czy i potem, oczywiście, czy, może, czy oczywiście całe, całe, cały rejon Morza Śródziemnego, no to w przypadku północnej drogi morskiej, no to tam nie ma portów kontenerowych, nie ma ludności, nie ma infrastruktury, więc jakby te, te te, te przeloty, nazwijmy to, tych kontenerowców, tak zwanych chodłowych, no nie mają tam miejsca bytu, nie, 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 nie zrealizują się. Natomiast tych dużych kontenerowców, które realizują rejsy od punktu A do punktu B, no to one nie mogą tamtędy przejść ze względów na kwestie techniczne. I oczywiście wchodzą jeszcze kwestie związane z lodową klasą lodową statków, czyli jednost... tak Jednostka, która operuje na takich wodach. Zakoły podbiegunowy musi mieć odpowiednią klasę lodową, żeby, żeby w ogóle przechodzić przez te zwierzęta. Przez te, Dlaczego nowatek ma tę
1: flotę lodową? Tak, tak. lodu Tak, tak, I jest, lodu czy...
0: tak, tak, tak. Znaczy, to znaczy są, to są jednostki, które mają odpowiedni kadłub odpowiednim kształcie, odpowiednim wzmocnieniu, one same mogą przez jakąś grubość lodu przejść. Natomiast standardowe jednostki pływające w ciepłych akwenach, po ciepłych akwenach nie mają klasy lodowej, przez co nawet pojedyncza kra mogłaby spowodować szkodę. Jak dla... na Titaniku. Tak, tylko tam chodziło o górę lodową, a tutaj chodzi o, o które mogą rozwijać. Ale góra lodowa, kto wie, może i by się tam pojawiła i co wtedy? No, może by się pojawiła, no i to jest katastrofa. No Właśnie. i dlatego ubezpieczyciele też rejsy, które odbywają się pod drogą morską odpowiednio wyceniają. czyli Rejs rejs północną drogą morską jest gdzieś ubezpieczenie takiego, takiego, takiego rejsu, jest jakieś 40% roszczeń standardowy. No, Ekonomi Ekonomii, ekonomii tu nie ma i co warte podkreślenia, to, to, to jest bardzo ładna statystyka, w zeszłym roku, w 2020 przez północną drogę morską przeszło, 60, przeszło 62 statki, które nie nosiły rosyjskie pandery, czyli w ruchu tranzytowym. Hmm. Żeby to zobrazować, przez Kanał Suezki dziennie przechodzi 65-70 dziennie. dziennie.
1: A no przez Północną Drogę <laughs> morską
0: przechodziło 62 i to i tak był stuprocentowy wzrost w stosunku do 2019, gdzie przeszło 35
1: 100. A i tak jakieś 365 razy mniej. No. W porównaniu rocznym. Tak. No, szału nie ma, szału nie ma. Kanał Suezki nie ma alternatywy na północy, natomiast zaraz będzie już w pełni drożny, towary sobie będą I to jest dobra wiadomość, a zła wiadomość jest taka, że kryzys się przez to raczej nie skończy. Będziemy o nim dalej dyskutować na pewno w Biznesalert i w zdjęciu biznesalert.pl. Dziękuję Ci bardzo, Mariusz.
0: Dziękuję, imieniu
1: Pragnę złożyć w imieniu naszej całej redakcji życzenia błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Do zobaczenia, usłyszenia już za tydzień. Alleluja. I do przodu.